0: Muy buenos días a todos nuestros oyentes, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. Eh, bueno, hoy es lunes 3 de octubre y claro, para mí era una, un dilema entre Santa Teresita de Lisieux, que celebramos hoy, con San Francisco de Asís, que celebramos mañana. Y solamente, bueno, pues eh, por, por, por turnar, eh, esta vez vamos a hablar sobre San Francisco de Asís. En, en, como noticia realmente me ha llamado la atención una carta que he recibido de una, de una hermana pobre de Santa Clara que ha hecho pública su entrada en el monasterio y a partir de ahí como noticia solamente comentarles que ha habido entradas en varios monasterios, ya les detallaré. En Historia vamos a hablar hoy de la rama de la Orden de los Franciscanos Conventuales o mm, la Orden de los Hermanos Pobres de San Francisco Conventuales. Eh, es, una, es una rama muy importante, es una versión eh, igual desde el principio realmente, empieza desde que San Francisco llega y funda. Eh, y es simplemente un modo un poco distinto de entender aquella primera regla que hoy en día está prácticamente unida, pero ahí están. En Hora et Labora vamos a hablar con las hermanas Clarisas de Gandía, que mmm, se han lanzado a hacer, eh, se han metido en la aventura de vender helados detrás del torno. En Piedras Vivas hablaremos con Javier, en Rubia, que bueno, la verdad que nos diga lo que lo que le parezca mejor. <ríe> Así vamos a dar paso a San Francisco de Asís. de Vamos a hablar de San Francisco de Asís. Eh, San Francisco de Asís nace el 5 de julio eh, de 1182. Ahora eh, lo tenemos, tenemos un poco perdido en la, en la Edad Media, pero la realidad es que es un primer momento en que empieza el comercio en Italia. Eh, esas épocas de gran cambio que fue hasta llegar al Renacimiento que claro, no, esas cosas, esos cambios nos, no, no ocurren en un día no y él pertenecía a una familia acaudalada de su ciudad de Asís eh, pero básicamente ya eh, centrada en el comercio que era una cosa bastante novedosa para aquella época y él desde muy jovencito eh, llamó la atención por su caridad con los leprosos, empezó a trabajar en la restauración de ruinas de iglesias. Es decir, tenía verdadera eh, preocupación por aquellos que, que no podían tener nada, aquellos que no tenían absolutamente nada. Y en 1208, en una misa, escuchó una llamada del señor diciéndole que saliera al mundo, eh, por eso sus, sus hijos son frailes, que no poseyera nada y que hiciera bien en todas partes. Entonces, bueno, regresó a Sis y ese mismo año empezó a predicar y provocó una gran renovación espiritual en el siglo XIII. Eh, llegó a reunir 12 discípulos que le siguieron, que le acompañaron. Uno de ellos vino a España eh, y los eh, hermanos originales es lo, bueno van llamándose primera orden, segunda orden, por ser la, la primera que forma. La, pri, la segunda orden es la de Santa Clara, porque Santa Clara le entendió perfectamente y entonces le quiere seguir con y, y va llamando a, a mujeres, a damas de la época, que quisieran ser realmente vivir la pobreza. Yo, personalmente, eh, hoy en día, hace un viaje a Tierra Santa, bueno, la vida de San Francisco, aparte de larga, eh, es una vida riquísima, porque es una vida que realmente no tiene fin por lo pequeña, o sea, él, él no hace más que eh, entregar su vida a todo lo que se va encontrando por el camino. Es, fue muy conocido por su amor a la naturaleza, a los animales pero todavía mucho más a Dios. Él supo, ent entendió perfectamente que Dios es el que pone orden y que cada animal tiene su naturaleza a respetar y, por supuesto, eh, cada, cada actitud de los hombres había que escucharla con esa caridad que realmente ejerció hasta el último día de su vida de un modo alucinante. Eh, yo solamente les puedo decir que es un hombre que te hace perder el temor a la pobreza, te hace perder el temor a las crisis, te hace perder el temor al orden, porque su época fue una época de gran desorden. Y a él le tocó vivir en un, como un mendigo, como un total desorden. Él vivió un poco el modelo de nuestro señor. Él se vivió, dejó todo lo que tenía para vivir pues, de lo que cayera. Así... Y la realidad es que fue un hombre tan ascético que la gente le respaldó, porque al final, eh, al final desata la, la caridad de los demás. Y bueno, solo les puedo terminar con una mínima frase, eh, para que no tengamos miedo a todo lo que nos viene, porque lo que nos viene no sabemos lo que es, está todo en manos y permitido por Dios. Y como él decía, un solo rayo de sol es suficiente para ayuntar muchísimas sombras. Así dejamos eh, la palabra de él, que muere mm, eh, por ciúncula en, en la capilla donde fue sepultado, en San Giorgio. Eh, fue muy apreciado, venerado casi, por todos los que vivían alrededor de él. Y mm, la verdad, mm, eh, hoy en día los, los franciscanos son llamativamente sencillos y es impresionante cómo después de tantos siglos ha conseguido crear una familia o varias familias, pero todas unidas en él, en su espiritualidad, con Santa Clara como mujer, y cómo consigue que realmente eh, la orden siga creciendo, siga siendo tan numerosa, y sigan todos eh, teniendo esa pasión por la fraternidad, la sencillez y la pobreza de corazón. les comentaba en, este, en esta noticia, vamos a decir, eh, me llegó por, por correo eh, concretamente la, una carta, un encuentro de una, una chiquita joven que acaba de entrar en las hermanas pobres eh, Clarisas de Murcia, de 29 años, y cuando ya llegué al monasterio eh, había otra chiquita joven y yo tenía ...como noticias... ...de otros tres monasterios... ...son todo jóvenes españolas... ...de las regiones donde están sus conventos... ...con esto les quiero comentar que... ...aunque parezca, parezca que yo quiero pintarlo todo de rosa... ...y luego los datos reales son que hay menos... ...se cierran los monasterios... ...no lo dudo... ...pero hay una cosa que es real... Somos muy pocas niñas, hay muy pocas niñas, la formación religiosa es muy poca, muy pocas niñas conocen la clausura, con lo cual a mí el que me hayan llamado solo en este mes de septiembre la entrada de cinco chicas en este verano, eh, ya me ha parecido mm, suficiente volumen de noticia. Ha habido una de ellas, una chiquita que se llama Natalia, que es la que ha escrito ha querido hacer pública esta nota de prensa diciendo, encontré el amor de Dios, un amor tan grande que todo en comparación me sabía poco. Casi todas tienen en común una cosa, ya son niñas nacidas en familias que lo tienen todo, por decir un nombre. Ya son estamos en una España en que materialmente no estamos hablando de, de la niña que ya no tiene dónde dicho de un modo muy vulgar, caerse muerta, no, no, estamos hablando de niñas que tienen posibilidades, que tienen unas posibles, un futuro profesional, que pueden trabajar o no, eh, sacarlo adelante o no, claro, pero mm, no vienen de familias donde dices, esta pobre chica, claro, no tenía otra, no. Son gente que ya está dejando algo. Algunas de ellas vienen de familias no creyentes. Este caso de esta niña me dice que nació en una familia cristiana y numerosa, siendo la segunda de siete hermanos. Es verdad que casi todas las que he oído, menos una, son de familias numerosas. Fíjense lo que la familia numerosa acaba el Señor premiando, porque tener una hija que encuentra en el amor de Dios el amor tan grande que todo lo demás lo supera, realmente es un regalo para una familia. Y de ahí pues yo querría dar un canto de apoyo a todas las familias y a las fam los padres que luego apoyan a estas chicas como esta que que tienen claro que quieren ser monjas y que cuando entran en un monasterio entran con toda la ilusión, apoyémoslas igual que podemos ayudar a una niña que va a ser médico. Eh, termino con ella, mmm, con toda la humildad, escribe como buena Clarisa, «Tengo mucho que aprender». Esto es solo el comienzo, pero ya he comprendido mi camino. Como dice Santa Clara, con andar apresurado, con paso ligero, sin que tropiecen a tu tus pies, ni se pegue el polvo del camino, recorre segura y gozosa la senda de la felicidad. Así les dejo en esta pequeña noticia que es una gota de optimismo que creo que falta nos hace a todos. Vamos a pasar a la historia.
1: Tenis antes y... E <speaking> lembrei-me <in Spanish>
0: Hoy vamos a hablar de la orden de los frailes menores conventuales. En latín, dicho en el modo original, era ordo fratrum minorum conventualum. Eh, vamos a ver, la, es la orden, la orden religiosa de San Francisco de Asís. Eh, en los, sus primerísimos compañeros presentan al Papa Inocencio III en 1209 y obtuvieron la aprobación oral de su regla. Eh, con esta aprobación, la familia fue creciendo hasta convertirse en la gran orden de los frailes menores. Se fue extendiendo por todo el mundo conocido tras el Concilio Lateranense. Y fue el Papa Honorio III quien aprobó la regla definitiva. Eh, la verdad es que poco a poco o desde el principio casi pero enseguida hubo una grieta dentro de la orden ya entienden que una orden que tiene tantísimos años eh, a mí me extraña que solo tenga por ejemplo diez grietas oficiales me parecen pocas comparado con cualquier otra con, digamos sociedad humana está claro que está el señor ahí pero hubo una grieta desde el principio que era un poco el modo de entender eh, la vida de San Francisco las enseñanzas de San Francisco también hay que admitir que la regla de San Francisco nunca fue una regla concreta, eh, que detallara pequeños mmm, detalles de la vida, sino que siempre fue una regla que permitía mucho a cada monje eh, una interpretación. Y ahí quizás es donde se pueden luego abrir pues, grietas, o vamos a llamarlo así. ¿no? Eh, pues, se fue abriendo, eh, entonces la principal fue que mmm, hubo unos entre ellos que se llamaron los frailes de la comunidad o conventuales que preferían la presencia de los hermanos en ciudades y la de los observantes, entre comillas. Aunque también hubo otros movimientos, pero bueno, al final quedaron básicamente en estos dos. Eh, los ideales de pobreza absoluta, inclinación a la vida eremítica y ascética. Los, eh, a inicio del siglo XVI, el Papa León X constató que era imposible. Bajo el mismo gobierno, llevar a los conventuales y a los observantes, y ya escribe una primera bula, la vos. Así es muy resumida. Eh, y por un lado quedan los frailes menores conventuales y por otro los de regular observancia, que más tarde se, también se vuelven a dividir en los actuales frailes menores capuchinos. Eh, la división de la orden no es realmente, o sea, entre ellos, su fundador es San Francisco, sus, ba, la base de su carisma es la misma, su regla viene a ser la misma, es, vamos a decir, una interpretación completamente distinta, mm, nada más, pero, pero no los, los dos se sienten y son tan hijos de San Francisco los unos como los otros. ¿no? Eh, es bastante... Fue el papa Ur Urbano VIII realmente quien pone fin a una cierta persecución que sufren los conventuales. El conventualismo logró formar una identidad con este ponti pontificado. De ahí que las constituciones de 1628 llevan el nombre de constituciones urbane, o sea, de ciudad, digamos, eh, que permitió un proceso de expansión de la rama en todas partes del mundo. El siglo XVIII es un poco el tiempo de la supresión de las órdenes, es cuando realmente están religiosos todos los religiosos perseguidos, y así fue para los franciscanos, que fueron... Sus, sus Los conventuales perdieron sus conventos de Francia todos durante la Revolución, las supresiones en España, en Brasil, en Portugal y en bueno hasta el siglo XIX realmente mmm, no vuelven a arrancar y a empezar de nuevo. En España, como nos ha pasado con tantas otras cosas, tuvimos un, un recorrido un poco aparte, vamos a llamarlo así. El, la llegada de los primeros frailes fue Fray Bernardo de Quintabale o Valle que era compañero de San Francisco, o sea, que era de, de primera mano, de 1217, y fueron realmente los primeros que abrieron las, las um, provincias de España. Había tres importantes, las tres provincias hispénicas, y tuvieron una época de florecimiento enorme, y lo demuestran pues, muchos testimonios de santidad que hubo en España. ...incluidos mmm, frailes que prestaron servicios en, de martirio en Marruecos, en Tierra Santa, en, en Misión... ...es decir, mmm, otros de repente fueron lo contrario, elegidos obispos, consejeros reales... ...es decir, un franciscano puede ser franciscano de muchas maneras... Mmm, ...siempre que el corazón lo tenga en la pobreza y en el amor que tuvo San Francisco al Señor... ...y por supuesto esa conexión continua que tuvo San Francisco con el Señor... Durante el reinado de los reyes católicos, con la intervención eclesiástica, se llevó a cabo una reforma forzada y bastante dramática para los franciscanos conventuales, que desembocó en la supresión de la mayoría de los conventos de la provincia de Castilla, más adelante fuera de Santiago y luego la de Aragón. Y con Felipe II, pues ya el papa Pío V suprimirá todas las provincias de franciscanos conventuales en España y se abre ahí un largo, larguísimo periodo de ausencia, Vuelven a España eh, muy principios, muy muy principios del siglo XX, prácticamente mmm, empiezan su vida en España con el siglo XX y yo diría que mmm, para nosotros los que no es, nos va a decir, vamos a hablar con Fray Gonzalo que nos va a contar un poco mmm, los detalles, ¿no? Pero hay una cosa muy importante. Después de tantos años de ausencia en España, eh, se abren los primeros monasterios y el primer monasterio que se abre es en 1902, que es el de la restauración de la orden en España, en Granollers, y allí justamente eh, hay seis beatos mártires. Eh, como comentábamos Fray Gonzalo y yo, la sangre de aquellos mártires indudablemente fue fecunda. Hoy por hoy hay 10 comunidades en España y la verdad es que son 10 comunidades mmm, activas que tienen colegios, tienen enseñanza, tienen bastante actividad. Para que ustedes se sitúen así sobre dos santos que todos hemos visto por lo menos en cuadros o hemos leído, hemos rezado, San José Cupertino, que es... Mmm, eh, que no le habrán reconocido como franciscano porque va de negro, eh, como volando, porque siempre estaba con situaciones místicas. Y De hecho, es el patrono de los aviadores, fíjense qué divertido, y de los viajes en avión. Y San Maximiliano Kolbe, que murió en Auschwitz, sustituyendo a un, a un padre de familia, eso es una historia muy, muy conocida, muy reciente, muy. y él creo, le llamaron siempre el, el el gran, eh, el gran enamorado del de la, de la, corazón de María. Él funda una, una ciudad de María, en, muy cerca de Varsovia, y él es, mm, y no lo puedo dejar de decir, patrono de los drogadictos, eh, una desgracia muy común en esta época, y de los radioaficionados. Y como yo me considero radioaficionada, porque ahí estoy, pues me ha gustado mucho saber que tengo un patrono de esta categoría, porque, claro, nadie tiene un patrono franciscano directo. Y aquí estamos muchos voluntarios en Radio María, que no somos profesionales de la radio, hacemos lo que podemos y lo que buenamente la Virgen nos ilumina y, claro, San Maximiliano Colbe nos viene como anillo al dedo a todos. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a, a preguntar, porque yo me he quedado un poco descolocada con toda una historia tan peculiar, pero al mismo tiempo... Mmm, es maravilloso, ¿no?, como el Señor cuando quiere una cosa sale adelante. Muy buenos días, Fray Gonzalo.
2: Hola, muy buenos días y para bien para <risas> ti y para todos los oyentes de Radio María.
0: Pues mil gracias. Mire, es que la verdad me quedé muy sorprendida de que unos monjes unos perdón, unos frailes tuvieran que salir de España siendo franciscanos, que era una cosa que España tenía asumidísima, hay franciscanos por todos los rincones, San Antonio de Padua, es lo más querido en España, el patrono de más pueblos que se puede, y dices, ¿y por qué?, ¿qué les pasó?, a ver, cuéntenos usted, ¿qué les pasó?, ¿por qué, ¿por qué no les entendieron?,
2: bueno, es muy, es muy complejo. Ya claro. usted ha dicho que, que la cosa empieza pues prácticamente en el siglo XV y se culmina en el siglo XVI y tiene que ver mucho con los avatares políticos también en España en aquellos momentos. Eh, los franciscanos conventuales, como muy bien ha dicho, vivíamos en, en los conventos históricos de la orden en España y por lo tanto vinculados a las familias que habían apoyado a la fundación de los conventos y demás y los avatares políticos del siglo XV y, y con la llegada de la casa de Trastámara y el cambio de dinastía pues eh, hace que también y muy complejos motivos políticos, sociales, religiosos, cosas, ¿sí? pues claro, hace que, que se valore en ese momento más, pues aquellos que son de la rama observante y la influencia comienza a ser más importante y llega un momento que hay tantos franciscanos, yo a veces entiendo esto, que hay tantos franciscanos que, que hay que buscar solucionar, digamos así, el, el exceso precisamente de, de tantas vocaciones a la vida eh, según el espíritu de San Francisco, ¿no? y entonces en ese momento digamos que les toca perder, nos toca perder a los conventuales, y en aquel momento los que eran verdaderamente, verdaderamente influyentes en España, pues piense que al final, por ejemplo, el confesor de Felipe II era un fraile franciscano observante, obispo de Cuenca en aquel momento, y este obispo pues hizo mucho para decir, bueno, vamos a aclarar un poco esta situación dentro de la orden, y fue él el que de alguna manera orientó, digamos así, a Felipe II y a su embajador en Roma para que pidieran estas ...de supresión de los conventuales en España. Entonces España tenía era una verdadera potencia católica y el Papa Pío V, recién elevado a la sede de Pedro, pues firmó la bula de supresión de, de nuestra orden en España.
0: Y sin embargo, en muchos otros países no están ahí, han estado siempre sí. en Italia...
2: Claro, en aquel momento en Francia, en Italia, en Polonia, en Inglaterra, sí, eh, prácticamente en todo el resto de Europa. Aunque también es verdad que en aquel poquito tiempo después eh, hubo un intento también de suprimir, el, porque era al final en toda la iglesia, pero es que justo después, en esos, a finales de a, a los últimos tiempos del siglo XVI, tenemos un papa franciscano conventual que es Sisto V y de alguna manera pues él al revés, él apoya a los conventuales, entonces pues eh, se logró sobrevivir en otros sitios.
0: Pues eh, en Hispanoamérica hay mucho, mona, hay mucho franciscano conventual hoy en día.
2: Hoy en día sí, pero también las presencias son del siglo XX porque al haber pertenecido a la corona española, cuando he dicho la sucesión claro. en España quiere decir evidentemente también a los territorios del ultramar.
0: Por eso se lo comento porque me llama la atención la cantidad de bueno de, de frailes que yo he visto con el con el hábito gris. Eh, les, sí. les hago un, de, un paréntesis a nuestros oyentes eh, que sepan que cuando vean un cuadro con un con, por ejemplo un San José Copertino vestido de negro con negro o con hábito gris eh, es um, eh, eso es que um, son um, conventuales porque es que claro. en el fondo para nosotros eh, desde la calle es difícil distinguirlo sí. y ustedes sí, hoy sí. en día cuál es su gran diferencia?
2: Bueno, eh, hoy día la verdad es que precisamente estamos en un momento histórico muy, muy diverso de sí. aquellos de, la, de las etapas de divisiones y sí. hoy más bien el proceso es al contrario. Claro. Es decir, hoy, hoy día estamos muy unidos en general todos los franciscanos y después del concilio vaticano II ha habido un esfuerzo muy grande, como ha pedido la Iglesia, de volver a las fuentes sí. y ahí nos hemos encontrado todos. Y ahí todos pues hemos intentado buscar lo que es más genuino de nuestro carisma, y yo creo que en ese sentido pues, hay, hay estas diferencias históricas, pero el, el querer vivir la primacía de Dios en nuestra vida, el querer vivir una vida de fraternidad eh, eh, auténtica, real, una vida de oración intensa, una, un compromiso también con la misión concreta que el Señor nos da a cada uno en, en el lugar y el momento que nos toca vivir. Y en ese sentido es un momento precioso, creo yo, de, de encuentro todos en el origen de nuestro carisma.
0: Eso, la verdad es que es, es maravilloso oírles a todos hablar siempre de su primer fundador. eso Es, un, es una, una sensación de que, bueno, hay una paz. Eh... Una pregunta, eh, San, San Maximiliano Colbe, realmente, eh, bueno, aparte de que ya lo he dicho claramente, que como es nuestro patrón, el de muchos voluntarios de Radio María, porque es <ríe> radioaficionados, como se consideraba él a sí mismo, eh, sí. realmente eh, llevó al máximo ese amor a la Inmaculada, al Inmaculado Corazón de María, que es realmente algo que llevan ustedes, ¿no?
2: Sí. sí, nosotros miren, hace tenemos aprobadas las nuevas constituciones de la Orden hace un par de años sí. y las, me alegró mucho que las constituciones reconocieron que la Inmaculada es, dice así, el hilo conductor de nuestra vida a lo largo de los siglos. Entonces, el hilo de oro, más que el hilo de oro, el filo de oro, Qué de, 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 de nuestra eh, vida a lo largo de los ocho siglos de trayectoria que hemos vivido. Así que pues, San Maximiliano, eh, yo creo que esto se ha puesto en las constituciones precisamente por la, el, la herencia que hemos recibido de San Maximiliano Colbe y que él a su vez pues había vivido en el seno de la orden, ¿no?
0: Y, y realmente, y San José Cupertino, que usted me decía que era muy lejano, y yo le digo, como siempre le he visto en todos los cuadros, que no faltan, ¿eh? de negro y volando, pues cuando he visto que le habían hecho patrón de los aviadores y de los aviones, ¿por qué quiere que le diga? <risa> me ha hecho mucha gracia, porque es que no hay un solo cuadro, ni una sola representación de la imaginería en que pongan a San José Cupertino de pie. Yo digo, bueno, algún, claro. algún rato bajaría...
2: <risa> sí, sí, pero es que es la profundidad de los sencillos él Eso era un hombre muy sencillo y por lo tanto vivió le fue concedido vivir una devoción y pues muy intensa a la Virgen santísima y especialmente a la inmaculada entonces todavía se conserva en la basílica de San francisco de Asís la imagen de la inmaculada preciosísima por cierto ante la que él vivió profundísimos éxtasis, ¿no? Y uno es que uno de los más famosos pues fue que el embajador de España ante la Santa Sede visitó a Asís y de alguna manera, digamos, que le obligaron porque fueron los superiores los que le obligaron a rezar delante de la Virgen y el embajador español pues tuvo ocasión, digamos, de contemplar esto que entonces era algo como muy popular que se hablaba mucho de que había un fraile que volaba y es que era verdaderamente pues, pues el amor tan intenso que este hombre pues le evitaba contemplando el misterio de la Virgen Santísima.
0: Pues mire, eh, la verdad, Fray Gonzalo, nos hace falta esa, esa pobreza de espíritu. Mire, hoy que realmente es día 3 y celebramos a Santa Teresita de Lisieux, me une mucho, la me recuerda mucho esa infancia espiritual eh, con la sencillez de, que plantean San Francisco y Santa Clara a sus hijos.
2: Pues sí, porque solo precisamente todo el amor de San Francisco a la pobreza es eso. Es decir, eh, si tú tienes apegos terrenales, pues tú no puedes vivir el misterio de Dios, tú no puedes eh, tenerle solo a Él. Tú tienes entonces, estás dividido, escindido y con múltiples pertenencias y no te dejan pertenecerle a Él y disfrutar, por lo tanto, del amor más grande, del tesoro, del único tesoro que te va a quedar en la vida. Y es eso solo los pequeños, claro, y los sencillos pues, pueden vivirlo en plenitud y por eso este esfuerzo de San Francisco pues, de ser hermano y ser hermano menor para poder tener verdaderamente la riqueza del Señor en su vida.
0: Mire, Fray Gonzalo, una última pregunta. Eh, nosotros ahora en la calle estamos, entre comillas, amenazados con que vamos a ser más pobres, con que no vamos a tener no sé qué cosas, no sé qué lujos, todo eso se nos va a ir muy bien. Y yo le respondí el otro día a un médico que me preguntaba y le dije, mire, eh, yo creo que una Clarisa o un franciscano tampoco su van a sufrir tanto, <risa> que no les preocupa tanto eh, tener un coche mayor o menor o simplemente ir andando, han ido andando durante siglos y no se ponían enfermos, ni se caían, comían menos, pues sí, es que no hace falta comer tanto. <risa> Yo no pues sé cómo explicar la grandeza de esa vida tan sencilla que llevan ustedes.
2: Sí, al menos eso es lo que pretendemos y la verdad es que eh, yo noto, en, gracias a Dios, ¿no? de que entre los hermanos pues hay cada vez un deseo pues de vivir más sencillamente, de vivir auténticamente de la providencia y de no confiar en aquello que podemos recibir eh, abundante de los demás, sino pues constantemente vivir en las manos del Señor y, y no tener otra, otro motivo de preocupación porque Él provee siempre, desde luego, para sus hijos.
0: Muchísimas gracias, Fray Gonzalo. Les comento a nuestros oyentes que Fray Gonzalo es eh, fraile, bueno, hermano menor conventual de Sevilla, ¿verdad? Hoy está en la casa de Sevilla.
2: Sí, en el convento de Sevilla, sí.
0: Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Radio María. Ya sabe que aquí la, la reina de la casa es la Virgen y aquí estamos siempre todos dependiendo de ella. Como Muy usted bien, ha dicho, porque... con un hilo.
2: Que el Señor les bendiga a todos.
0: Muchísimas gracias.
2: Vale, hasta luego.
0: Pues hoy en Hora et Labora vamos a estar con las, eh, her, las hermanas Clarisas de, de Gandía. A mí lo que me ha llamado la atención, lo que más me ha divertido, la verdad, y por ahí he llegado a ellas, que han tenido la, pues eso, el detalle de, de aceptar estar solamente en la parte de Hora et Labora, pero que para ellas realmente es una forma de rezar, es que la comunidad añade, aparte de sus pastas y pasteles tradicionales, han añadido los helados y han causado sensación. No se lo esperaban y yo es muy divertida, si ustedes lo ven, la foto de la gente haciendo cola en el torno, que no han visto el helado y que no hace más que pedirle helados. Mm, hoy vamos a estar con la Madre Israel, priora de la casa de, del de monasterio de Gandía y le vamos a preguntar cómo se les ocurrió, Madre. Muy buenos días.
3: Buenos días,
0: <ríe>
3: Nada, pues bueno, eh, estas cosas que el Señor tiene, ¿no?, eh... Que pues pues no sé, supimos de unas hermanas en Palma de Mallorca que también elaboraban helados y pensamos pues nosotras, ¿por qué no? Ya que estamos aquí en la costa, en un lugar como propicio, ¿no? Pues vamos a intentarlo y la verdad es que ha sido una sorpresa la respuesta de la gente. Vamos, vemos que el señor nos confirma un poco en este caminito de los helados. Bueno, ¿sí? la
0: gente en la calle dice que los helados saben la gloria. Esa es la, <risa> la frase general. <risa>
3: Sí, esto lo acuñó un, una vecina que queremos mucho, que la pilló un día comprando una cámara y, y, un, y un micro y no tuvo más ocurrencia que esto, que decir que los helados habían a gloria y se ha extendido este comentario. Pero bueno, es bonito, es bonito si si ellos significa que están hechos con muchísimo amor sí, y que están hechos en la presencia del Señor. Eso, eso es nada, lo que ojalá... ojalá pues a la gente les pueda llegar ¿no? el cariño claro. y el mismo con el que lo hacemos.
0: Sí. Y me hace mucha ilusión que sepa la gente, madre, que os, me comentaban ustedes que util, hacen el helado absolutamente artesanal, porque el helado hoy en día tiene una gran parte de química, de mulgente, etcétera, etcétera, para que, uh -huh. entre comillas, se aguante el helado, porque si no, como que uh -huh. se derrite, uh -huh. eh, por lo que por lo que sé, uh -huh. y, y, y sé que el, estoy convencida de que el suyo es no tiene ni, ni adictivos de sabor, ni reforzantes, no. ni colorantes, o sea, eh, eso es muy importante para hoy en día.
3: No, sí, bueno, la verdad es que es verdad que las las recetas son totalmente elaboradas con materias primas naturales, no hay nada de... Pues eso es lo que usted dice, no hay nada de, yo qué sé, polvos de sabor, ni. Es que no, no nada, todo es muy. Pues el helado de fresa, pues fres, fresas. El helado de naranja, pues consumo de naranja. El helado de limón, pues consumo de limón. No, no, este. no crea que es muy natural, ¿Ah, sí?
0: no, no no crea que es tan fácil, no, que el helado de naranja sabe a Fanta. No, no,
3: el nuestro le garantizo que no, además con naranjas de Valencia, o sea
0: que. Bueno. Pues no sabe el mucho bien que supone. Y una cosa, madre, para ustedes tan importante es ese Horat Labora, ¿verdad? Ese trabajar. Sí,
3: sí, sí para nosotras es fundamental. Eh, nuestros padres, Francisco y Clara, ya... Bueno, nuestra madre especialmente, ya nos hablaba de la gracia del trabajo. Para Ella nos decía que... Ella nos, nos invitaba a trabajar. Ella decía, trabajen fiel y devotamente en algún trabajo humilde y honesto, ¿no? De utilidad común. Y para ella era fundamental, ¿no? Era una manera, además de vivir la pobreza, eh, también era una manera de no caer en la ociosidad, ¿no?, que es tan enemiga del alma. Sí. Y, y bueno, pues así, por ese motivo también, veíamos necesario... Eh, porque aquí, en la casa, trabajo no nos falta. Yo muchas veces digo, bueno, si es que sin trabajar en esto no, no tenemos tiempo para acudir a todos los frentes. Pero sí que es importante en nuestro día a día pues un trabajo ordenado, un trabajo que pues que nos ayude ¿no? en nuestra vida de oración, de silencio, de mantener la presencia del Señor. Y luego es un testimonio en el mundo pues de nuestra manera de vivir la pobreza. El pobre trabaja. Así que por eso nos decidimos también a poner en marcha un obrador antiguo que teníamos de nuestras hermanas mayores sí. y, y comenzar así. así que...
0: Bueno, una idea, yo les, les, les apoyamos muchísimo la idea, porque además yo creo que hoy en día en España la gente con el calor, no vamos a recordar el calor que hemos pasado este verano, <risa> no, pero en conjunto hay veces que dices un pastel, y yo creo que ya nadie se compra un pastel así a media tarde, pero un <risa> helado. Un helado por la calle seguro que va a tener un éxito. Sí. Yo, vamos, les Pero... apoyo muchísimo porque sí. están utilizando, por lo que he leído, todo producto español, fruto seco español, sí. fruta sí, sí. española, fruto natural. Sí. Y bueno, y no lo dejen, que recuerden que los países que más helado se toma son Suecia y Finlandia y esos sitios. No es con el calor, no, no se acobarden porque llegue el frío. <risa> No, no, eso esperamos.
3: Mucha gente nos dice, hermanas, ¿hasta cuándo? Y decimos, bueno, mientras que nos pidan, seguiremos haciendo. Ya verá, Así ya verá, que... ya verá, sí, sí. que luego llegan los
0: veranillos. Ahora nos toca el de San Miguel, eh, pero vendrán, vendrán. Los otoños ya no son como eran. Desde luego, desde luego. Nada, muy bien. Muchísimas gracias, Madre Israel, por, por recordárnoslo todo y algún día las llamaré para preguntarles, pues eso, en la historia y el carisma de ustedes, que... De momento lo que han hecho es acercarse a todos nosotros y acercarse a la costa, que hay tanta gente que solo de ir a comprar a un torno es mucho mejor que ir a comprar una tienda.
3: Sí, sí, hay cosas que son un regalo, la verdad que tenemos anécdotas buenísimas, gente que se acerca, que no sabe dónde está el torno, no sabe lo que es un torno, Claro. incluso gente que nosotras... Decimos a lo mejor, Ave María Purísima, y la gente te responde con la misma frase, ¿no? Con, con, con el deseo de corresponder, sin pues, saber a lo mejor muy bien, o ya no conocer esta, este saludo claro. tan tradicional, ¿no? Pues, y está haciendo un regalo, ¿no? Y luego, pues, la gente mostrándonos tanto cariño, tanta aceptación, eh, viniendo y, y, y mostrándonos también, pues, que les está gustando, gente que vuelve para decirnos, Hermana, estaba buenísimo. O sea, que nos estamos sintiendo también muy muy queridas y acogidas en este sentido. Así que, nada, sí, eso esperamos, que, que la gente siga acudiendo y,
0: y podamos seguir haciendo este servicio. Muchísimas gracias, madre, porque realmente hay que estar al día en lo que hay que estar al día. Y, 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 y solo en lo que hay que estar al día, pero ahí se puede llegar a mucha gente. Y se lo agradezco mucho, madre. Nada,
3: nada. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.
0: Hemos tenido esta preciosa entrevista con la Madre Israel Priora del Monasterio de las Clarisas de Gandía. Ya lo saben ustedes, los que sean veraneantes de la zona o lo que quieran, no olviden que en el torno de las Clarisas de Gandía, como han oído ustedes a la Madre Israel, que también nos ha explicado su trabajo, tienen, desde este verano, unos helados estupendos. <risa> Hoy en Piedras Vivas estamos con Javier, que nos puede contar, como siempre les cuento, lo que, lo que quiera. Eh, de algún modo es una, una mezcla un poco explosiva, porque hoy, ¿verdad? Javier, buenos días.
4: Buenos días, Leticia, ¿qué tal?
0: Muy bien, pues mira, es que entre que hoy es Santa Teresita de Lisio y mañana sí. San Francisco de Asís, yo no sabía muy bien por dónde ¿por dónde demarcar el asunto? <ríe> me he tirado por San Francisco, por aquello de los conventuales, que no los conocemos casi en España, y sí. me hace mucha ilusión haber podido hablar de ellos. Y, y bueno, y tú me cuentas pues lo que lo que tengas de noticia.
4: Pues mira, para completar y para que no se quede así a la mitad, pues un poquito sobre Santa Teresita, ¿no? Yo creo <ríe> que hablar, hablar de San Francisco de Asís es una cosa increíble y yo creo que estaríamos yo no te digo diez doce programas se puede estar toda una vida hablando de San sí. Francisco de Asís la verdad es parece. que es así y y luego de lo que se llama la familia franciscana que es muy interesante decías tú que no conocías a los conventuales no es una de las tres ramas de los franciscanos y sobre todo son muy importantes porque San Maximiliano Colbe era de los conventuales, ¿no? Sí, sí. Y entonces es, un, es, un, es una es una rama del, del franciscanismo muy interesante. Pero volviendo a, a Santa Teresita, no a santa, a la gran, a la gran Santa Teresita, yo creo que es una santa de la que se habla mucho, a la que se la venera mucho, pero que se conoce muy poco. Muy poco. Yo me acuerdo que a mí me costó bastante acercarme a a su obra, porque todas las imágenes, es una tontería, ¿no?, pero cuando tienes 14, 15 años, ¿no?, la imagen te atrae, ¿no?, te entra por los ojos, entonces, todas las imágenes que había de Santa Teresita no tenían nada que ver con lo que con las fotografías que existen de ella, ¿no?, porque hay fotografías de antes de entrar en el Carmelo, ¿no?, hay unas fotografías muy impresionantes, ya muerta, ¿no?, y la verdad es que no tiene nada que ver con las imágenes. Las imágenes las son horribles. Es como un poco como una muy ñoñas. Sí. sí muy, no, yo no diría infantiles, no, porque es un insulto para para los niños, no para la infancia. Yo diría que eran, pues no sé, la, con las con las rosas en la con las rosas en la mano, o sea, que parecía, no sé, no sé, vamos, que no atraía mucho. Pero claro, cuando te acercas a Santa Teresita, te das cuenta de que era una santa de los pies a la cabeza, sí. una chica con una alegría increíble, con un atractivo espiritual, vamos, que desmesurado, ¿no diría yo? Porque nos, la, nos, nos, dan la, nos dan la imagen de una jovencita francesa que sufre mucho. Eh, que efectivamente pierde a, pierde a su madre, está con su padre, las hermanas la van abandonando, todas se van monja, ella piensa que se va a quedar ahí en casa a cuidar al padre, no y entonces pues entra en el Carmelo, tiene tanto interés en ser carmelita, que ya sabemos la anécdota aquella famosa que va al, que va al Vaticano, se entrevista con el Papa, y el pobre papa se ve venir a una niña y la niña que le hizo santidad, deme permiso para ser carmelita, que no tengo edad, pero yo quiero entrar, ¿no? Entonces el papa se queda como diciendo, ¿esta niña de dónde ha salido? ¿Quién es? No es una niña que viene de Francia, ¿no? Que ya tiene unas hermanas religiosas, ¿no? Y entonces le dicen, bueno, espera un año y puedes entrar. Espera el año y entra, ¿no? Entonces, cuando oímos hablar de Santa Teresita y nos enfrentamos con sus escritos, descubrimos una espiritualidad, porque también incluso el término este que se acuñó de la infancia espiritual para definir la espiritualidad, el caminito de Santa Teresita, no es una cosa para nada fácil, ni es una cosa para niños, ni mucho menos. Es, es simplemente, fíjate si eso es una tarea que lleva una vida, el saber abandonarse en las manos de Dios y eso es dificilísimo Dios. y ella pone el ejemplo también porque hay unos hay unos ejemplos sí, muy sí. simpáticos muy gráficos el de yo quiero ser una pelotita para el niño Jesús
0: eh, tiene unas frases la verdad muy, muy tiernas esa mujer y, sí, sí, y hay una cosa conmigo. que es que los las imágenes que comentabas que son tan pues eso tan relamidas tan cursilonas sí. en general Siempre con las flores, pero es que, claro, ella dijo que dejaría rosas para la iglesia o algo así, y las rosas serían las vocaciones. Y a mí me impresiona porque en casi todas las fundaciones del siglo XX, casi casi todas, muchísimas he visto yo, en que una de las patronas, una de las inspiradoras es la Santa Teresita de Lisieux.
4: Claro, es que la gran paradoja que la nombra, el Papa, patrona de las misiones, sí. estando en clausura, en el claustro. Sí, 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 claro. En, entonces, claro, eso, eso es muy interesante porque muchas veces tendemos a separar lo que se llama vida activa de la vida contemplativa. Sí. Entonces, claro, eh, Teresita lo que nos demuestra es que desde el claustro, rezando, siendo fiel a la regla del del, del Carmelo eh, 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 acudiendo a la liturgia de las horas, con la Eucaristía diaria es decir, viviendo la vida contemplativa la vida monástica se ayuda muchísimo a los que están fuera del claustro, a los que están en, en los países de misiones como es se increíble. decía en su época no sí, entonces sí. claro, por eso es la patrona de las misiones y muchas veces cuando realmente a mí me pasó cuando di el paso de bueno, voy a ver voy a leer lo que decía lo que decía esta mujer y claro, es que es, es que es increíble, sí. ¿no? A mí me gusta mucho una una anécdota que había una religiosa de en el coro a su lado que hacía mucho ruido con la boca durante el rezo, ¿no? Y entonces Santa Teresita reconoce que se ponía muy nerviosa y que ya no sabía qué hacer, que estaba desesperada hasta que un día dijo y si esto me lo manda el señor y si esto se lo ofrezco yo como penitencia, pues voy a aguantar los ruidos de esta hermana. Uy, eso vamos y luego... a
0: hacer nosotros, aguantar a nuestros <ríe> hermanos próximos cada cosita.
4: Entonces, y vamos. luego había había otra que también es increíble que cuando fregaban a mano en aquella época fregaban a mano la ropa, iban al fregadero a lavarse los hábitos sí. y la ropa de cada una, no bueno, pues había una hermana que la salpicaba siempre entonces Teresita se enfadaba también porque siempre la salpicaba y entonces ella decidió bueno, la voy a mirar y voy a sonreír ¿no? para que para a ver si se da cuenta entonces cuando muere Teresita y cuando al cabo de los años están recogiendo testimonios para ver de la santidad o no santidad de Teresita ¿no? los testimonios que recogen de las hermanas que habían vivido con ella en la comunidad pues esta monja Resulta que dice, a mí Teresita me quería mucho, porque siempre cuando íbamos al lavadero me miraba y sonreía. <risa> ¿No? Entonces, es... era buenísima, siempre me sonreía no claro, esta, esta monja compañera no sabía que lo que le estaba diciendo es, mira, estoy muy harta de que me estés mojando siempre ¿no? pues... pero, pero bueno, pero son pequeños ejemplos sí, que es... efectivamente ahí está la santidad en y una ejemplos.
0: cosa Javier, eh, hoy he comentado como noticia que realmente no he podido concretar mucho, pero a mí me han llegado personalmente pues como cinco vocaciones eh, en este verano, eh, de distintos monasterios de España, eh, clausura, de españoles. Y, sí, sí, y, sí, sí, y yo te quería decir, eh, tú que estás en contacto con más bien con monjes, y eh, ¿verdad que, mm, bueno, de acuerdo que hay un gran cierre de monasterios, pero de acuerdo, mm, ¿estás de acuerdo que hay monas, monjes jóvenes?,
4: Sí, se están, cerrando, se están cerrando muchos monasterios. Sí, ¿no? eso sí. Entonces, la inclinación natural nos llevaría a decir, por desgracia, se están cerrando muchos grandes monasterios. Pero yo creo que, como dice una, una religiosa jerónima, Sor María de Gracia, sí, de, 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 Córdoba. de Córdoba, que tú y yo queremos tanto, dice, esto quiere decir que algo... ...se está gestando... ...y algo están haciendo... ...cuando los estos grandes monasterios... ...se quedan vacíos... ...cuando parece que todo está muy negro... ...cuando parece que la cosa está muy mal... ...eso es una señal... ...de que algo, de que algo está surgiendo... ¿no? ...y efectivamente... ...sé que hay vocaciones... ...de gente... Eh, ...muy preparada... ...de gente que viene ya rodada en la vida... ...gente con su carrera hecha... ...con años de trabajo... Eh, gente que, que sabe lo que es la vida, lo que es estar en el mundo, y han sentido esa llamada, ¿no? Entonces, sí que se está dando, en lo que yo conozco de monasterios masculinos y también en monasterios femeninos, se está dando la, esa llamada, esa, esa vocación, y son con cuentagotas, pero son como muy contrastadas ya, son como muy marcadas, como muy definidas, o sea, no es gente que va a la aventura, y dicen, pues me viera un monasterio a ver qué es eso, ¿no? Sino gente que lo ha pensado mucho, ¿no? Me acuerdo hace un año o dos, hablábamos durante la pandemia, durante el confinamiento, que iba a ser un momento muy especial en que la gente iba a decir, oye, ¿qué hacemos? No vaya a volver otra pandemia como esta. Y que iba a haber gente que iba a decir, pues vamos a aprovechar la vida y a vivir lo mejor posible y a divertirnos, a comer y a beber. No vaya a volver otra pandemia. Pero que iba a haber también gente, hay que reconocerlo, que iba a atreverse a dar el paso y decir, sí, señor, aquí estoy. Llámame que yo voy. Y entrar, a lo, entrar en monasterios. ¿no? Y luego, también ha sido muy curioso, ahora se está dando mucho también de conozco varios casos de, de monjes y de monjas que les ha tocado hacer la profesión perpetua sí. la profesión solemne la que ya sabemos que te ata para toda la vida a la orden en la que estás no pues ya en, 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 un, en un torno a dos o tres meses conozco a seis monjes y monjas que han hecho los votos los votos solemnes, ¿no? Eso es, Entonces, muy, importante, eso es muy importante, yo también
0: le doy mucho valor a, al momento de los solemnes, porque ya claro. no es lo mismo que la ilusión del primer día, que esa ilusión la hemos, podemos tener todos para muchos futuros, pero no es lo mismo, que luego ya...
4: Claro, dicen los maestros de la vida monástica, hablan de lo que ellos definen como el demonio del mediodía, sí. que cuando entras llevas tres, cuatro años, pues todo es nuevo, todo te llama la atención, pues mira mi primera Navidad en el monasterio, mi primera Semana Santa, el primer verano, el primer invierno que hace un frío espantoso y qué vamos a hacer, qué frío hace, todo, todo eso, ¿no? Pero claro, cuando ya llevas tres, cuatro, cinco años tienes que hacer los votos y sabes que es para toda la vida, entonces empieza ya a tener es, esas dudas, a pensar, y si a lo mejor el Señor me llama, es mejor formar una familia o seguir siendo un cristiano, una cristiana ejemplar, pero fuera del monasterio. Y si a lo mejor, y si y si Y entonces dar ese paso, comprometerse, pues es muy importante. Y sobre todo porque normalmente por cuestión cronológica suelen ser, chicos o chicas, en torno a lo mejor a los 25, 20, 25, 30 años como mucho, ¿no? Sí. Entonces, eso es asegurar también un relevo generacional dentro de los monasterios. Entonces, es muy importante. Muy importante. Pues ahí sí, nos verdad, quedamos
0: sí. con ese con ese con con esa esperanza, porque no es que yo Por quiera supuesto. decir que las cosas van bien ni mal, no, estoy queriendo decir que eh, no se ha acabado
4: el mundo, que podemos seguir adelante. No, además, no olvidar nunca que eso para mí es fundamental, que pase lo que pase, estamos en manos de Dios. Entonces, sí. claro, cuando pasa algo, sea bueno o malo, acordarnos de en, en, en quién en quién estamos, en quién nos sujetamos, no en sí. quién hemos puesto nuestra fe, porque parece ser que todo está mal, que todo esto se hunde. Y, hombre, hay que dejar sitio a la esperanza, sí, por supuesto. pero muchísimo sitio. Por supuesto. Pues muchísimas
0: gracias Javier, estaremos ti, contigo pues eso dentro de eh, ¿eh? como 15, 15 días. días. <risa> eh, les despido a nuestros oyentes recordándoles que hemos estado una vez más con Javier Onrubia, que en Piedras Vivas que son realmente las que mantienen los monasterios, y el nombre lo puso él, eh, así es como terminamos hoy nuestro programa del de, día 3 de octubre día de Santa Teresita de Ligieux eh, le agradezco muchísimo a todos todos los voluntarios de Radio María que hoy les he descubierto bueno, mmm, pues un patrono. Tenemos un patrono de los radioaficionados, que me ha divertido mucho la frase. Eh, ya saben que para cualquier comentario o duda pueden comunicarnos en monasterios y conventos .es. Eh, Se lo repito, monasterios y conventos .es. Mm, Si desean escuchar los programas. Eh, en la página eh, de la radio www.radiomaría.es tienen disponibles los podcasts de monasterios y conventos mmm, para cuando lo quieran oír. Así les despido y dentro de 15 días estoy con ustedes de nuevo.